0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Ein Ort, an dem minus 17 Grad viel zu warm ist. Ja, sogar rekordverdächtig warm. Dorthin reisen wir gleich. Außerdem geht es bei uns heute um Energie, die man aus der Fischzucht gewinnen kann. Aber zuerst fragen wir, Asteroiden, Weltraumschrott, stürmisches Weltraumwetter, wie können wir uns vor den Gefahren aus dem All schützen?
2: Wissenschaft auf
3: Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
1: Für die einen ist ja das Weltall ein Sehnsuchtsort, ja, ein Raum der Ruhe, der Unendlichkeit, der zum Träumen anregt, neugierig macht auf all das, was da draußen ist. Aber für die anderen, da ist der Weltraum ein gefährlicher Ort, den wir gut beobachten sollten, weil uns sonst ungemacht droht. Diese anderen, in Anführungsstrichen, das sind zum Beispiel die Europäische Weltraumorganisation, die ESA. Die eröffnet deswegen morgen ein Zentrum für Weltraumsicherheit. Vor wem oder was müssen wir uns da schützen? Das konnte ich kurz vor der Sendung Dr. Melanie Heil fragen. Sie ist Physikerin, Ingenieurin, koordiniert die Abteilung Weltraumwetter am Europäischen Raumflugkontrollzentrum in Darmstadt. Meine erste Frage, woher, wovor hat sie denn Angst, wenn sie ans All denkt?
4: Angst, also natürlich sehen wir das All hauptsächlich bei der ESA als eine Gelegenheit, wissenschaftliche Daten zu sammeln, Infrastruktur zu bieten, die wir auf der Erde auch nutzen. Aber tatsächlich stammen aus dem All auch definitiv Gefahren. Eine dieser Gefahren ist natürlich das Weltraumwetter oder im Genaueren die Aktivitäten auf unserer Sonne. Die Sonne ist natürlich das größte nahegelegene Objekt für uns und es ist ein sehr aktiver Stern. Das heißt, die Sonne emittiert immer geladene Teilchen, den sogenannten Sonnenwind. Die schleudert sie Aber ins
1: All raus und schleudert sie unter anderem auch zu uns.
4: Genau. Es gibt einen konstanten Teil und dann gibt es eben diese Sonnenstürme, in denen besonders viel, besonders schnelle Teilchen ausgespuckt werden und gegebenenfalls eben auch mal in unsere Richtung. Und das kann dann auf der Erde zu sogenannten ähm, geomagnetischen Stürmen führen.
1: Was ist daran gefährlich? Dann, Weil eigentlich hat doch die Erde ein Magnetfeld, das uns schützt.
4: Genau. Aber wenn besonders viel und besonders energiereiche Strahlung ausgeschüttet wird, dann kann die in unser Magnetfeld eindringen. Und zu diesen erdmagnetischen Stürmen führen, die dann bei uns verschiedenste Effekte haben können. Zum Beispiel durch diese starken Ströme können eben unser Stromnetz zum Beispiel beeinträchtigt werden, was auch schon zu Stromausfällen geführt hat in Teilen der Erde.
1: Wer ist da noch gefährdet? Also was ist zum Beispiel mit Astronauten, die auf der Raumstation sind oder Satelliten, die um die Erde fliegen?
4: Genau, die Astronauten sind nur bedingt von unserem Erdmagnetfeld geschützt weil sie eben schon ein bisschen weiter draußen sind. Und vor allem bei diesen heftigeren Sonnenstürmen sind sie definitiv einer höheren Strahlung ausgesetzt. Und davor wollen wir sie natürlich schützen. Auf der ISS zum Beispiel bekommen sie natürlich schon einen gewissen Schutz durch die Verkleidung der Raumstation. Aber während einem Sonnensturm würden wir die Astronauten nicht außerhalb der Station wollen. Das heißt, bevor Weltraumstrategien geplant werden, muss man definitiv schauen, dass in den nächsten Tagen keine erhöhte Strahlung aufgrund eines auf uns zukommenden Sonnensturms erwartet wird.
1: Und wenn ich so eine Vorhersage machen will, dann brauche ich ja Daten. Welche Daten haben Sie denn?
4: Genau, wir haben Daten vor allem im Austausch mit unseren amerikanischen Kollegen. Die Daten sammeln auch über schon wissenschaftlichere Missionen, die Daten auf Punkten zwischen der Sonne und der Erde, aber immer noch relativ nah an der Erde sammeln, um genau das versuchen vorhersagen zu können. Wir können natürlich auch die Sonne an sich von der Erde aus beobachten. Man kann gewisse Charakteristiken der Sonnenoberfläche auch vom Erdboden messen. Aber wir brauchen definitiv mehr Daten, um das Ganze besser vorhersagen zu können.
1: Jetzt begründen Sie ein Zentrum für diese Weltraumsicherheit und auch die Weltraumwettervorhersage soll dadurch besser werden. Aber nur weil ich ein Zentrum gründe, habe ich ja noch nicht mehr Daten. Was müssen Sie denn tun?
4: Um das Ganze zu verbessern, brauchen wir mehr Messdaten und wir brauchen bessere Modelle. Und dann auf diesen Modellen basierende Weltraumwetterberichte sozusagen, so wie wir die Wetterberichte haben. Wir arbeiten an Missionen, die zum einen wirklich weit raus ins Weltall sollen, um uns bessere Daten zu liefern, aber auch ein Netzwerk, um die Erde aufzubauen, um wirklich das Eintreffen dieser energetischen Strahlung zu messen und der Teilchen dichten, sowie auch den Effekt, den die dann haben in der Verbindung mit unserer Infrastruktur, um wirklich da den Effekt auch gleichzeitig nachweisen zu können.
1: Jetzt ist ja die Sonne in Zyklen aktiv. Alle zwölf Jahre durchlaufen wir die. Gerade wird die Aktivität wieder stärker. Heißt das, wird auch gefährlicher bei uns?
4: Genau. Aktuell gehen wir auf das Maximum zu. In den nächsten paar Jahren wird das voraussichtlich erreicht wieder. Und in der Zeit haben wir definitiv mehr Sonnenstürme. Wir haben mehr Sonnenflecken, die wir sehen. Das heißt, die Sonne wird aktiver und damit steigt die Wahrscheinlichkeit für Sonnenstürme. Und ähm, die Infrastruktur, die sich in den, seit dem letzten Sonnenzyklus zu dem jetzigen aufgebaut hat, die sich verändert hat in der Technologie, die hat diese Art von Sonnenstürmen einfach noch gar nicht mitbekommen, sodass es noch nicht komplett abzusehen ist, wie stark Effekte werden könnten.
1: Und mit der Technik, die wir momentan haben, wenn so ein Sonnensturm anrollt, wie viel Zeit haben wir dann wirklich, um zu reagieren, um die Stromnetze darauf vorzubereiten oder Satelliten, die um die Erde fliegen?
4: Je nach Energie dieses Sturms, wie schnell er sich ausbreitet, haben wir ähm, zwischen knapp einem Tag und ein paar Tagen, bis er die Erde erreicht. Genaue Messpunkte haben wir allerdings eben erst im erdnahen Umfeld, sodass die genaue Stärke, mit welcher Kraft uns der Sonnensturm dann wirklich noch an der Erde erreicht, nur wenige Stunden typischerweise haben.
1: Das heißt, Frau Heil, was ist denn aus Ihrer Sicht am wichtigsten, um wirklich mal umfassend geschützt zu sein gegen solches schlechtes Weltraumwetter, sage ich mal?
4: Das Allerwichtigste ist, denke ich, eigentlich, im ersten Punkt das Wissen um Weltraumwetter, um wirklich die Effekte zu kommunizieren, die betroffene Infrastruktur aufmerksam zu machen, sodass sie, wenn sie eine Warnung von uns erhalten, auch vorbereitet sind, eventuelle Änderungen in ihrem Betrieb umzusetzen. Das heißt, wir arbeiten stark daran, diese Aufmerksamkeit überhaupt erstmal zu schaffen. Und dann im nächsten brauchen wir natürlich, wie erwähnt, bessere Messungen. Wir brauchen verlässliche und regelmäßige Messungen vom interplanetaren Magnetfeld, und eben auch des Sonnenwinds, um wirklich abschätzen zu können, mit welcher Wucht er die Erde treffen wird.
1: Also, wir lernen, dass Weltraum ist nicht nur faszinierend, sondern kann auch gefährlich für uns sein hier auf der Erde. Das neue Zentrum für Weltraumsicherheit soll also neues Wissen schaffen, Daten bindeln über Gefahren wie Sonnenstürme und uns dann besser davor schützen. Das waren Einschätzungen von Melanie Heil. Sie koordiniert die Abteilung Weltraumwetter am Europäischen Raumflugkontrollzentrum in Darmstadt. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Heil.
4: Sehr gerne, danke Ihnen. IQ Wissenschaft und Forschung.
3: Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ, finden Sie unter bayern 2de IQ Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
1: Und jetzt ist es 18.12 Uhr. Minus 17 Grad. Das ist ganz schön zapfig. Oder anders gesagt saukalt, zumindest aus unserer mitteleuropäischen Perspektive. Es gibt aber Stellen auf der Welt, da sind minus 17 Grad schon ein Hitzerekord. Der Klimawissenschaftler Marcel Nikolaus schwärmt von diesem Ort.
5: Es ist eine absolut faszinierende Eislandschaft. Es hat so viele Nuancen in Farben von weiß über blau. Es hat diesen Schnee, es hat etwas teilweise sehr Unwirkliches. Und im Zusammenspiel mit Sonnenlicht ist es wirklich eine ganz besondere Stimmung, vor allem in den Jahreszeiten, wenn die Sonne auch auf und unter geht.
1: Vielleicht haben Sie es schon erraten, es geht um die Antarktis. Die war ja scheinbar von den globalen Veränderungen noch versehrt geblieben. Also solche Sachen wie zu viel Müll, Vermüllung der Meere und dem Klimawandel. Aber erste Anzeichen sprechen jetzt dafür, dass auch die Antarktis anfängt zu schmelzen.
3: Auf Satellitenbildern von Ende März kann man sehen, wie das gesamte Konga-Eisschelf in der Antarktis in nur wenigen Tagen abbricht und im Meer verschwindet. Es hatte die Größe von der Stadt Rom. Die Forscher haben dort in der Ostantarktis diesen März Rekordtemperaturen gemessen, bis zu 30 Grad höher als normalerweise um diese Zeit. Und die Ausbreitung des gesamten Meereises in der Antarktis war diesen März um ein Viertel kleiner als bisher. Für Antarktis-Forscher sind all diese Rekorde sehr beunruhigend, denn die Erde braucht das Eis der Antarktis. Ungefähr 90 Prozent des Süßwassers auf dem Planeten sind dort gespeichert. Und die riesige, helle Fläche von Eis und Schnee kühlt die Erde, erklärt der Meereisphysiker Marcel Nikolaus vom Alfred-Wegener-Institut.
5: Es ist ein weißer Deckel auf dem sehr dunklen Ozean. Und als solcher reflektiert das Meereis viel, viel mehr Sonnenstrahlung als der Ozean selbst wenn ich jetzt eine große Fläche mit weißem Eis bedecke, strahle ich mehr Energie in die Atmosphäre zurück. Das heißt, der Ozean und die Erde an sich erwärmt sich weniger. Wenn ich weniger Meereis habe, ist dieser Effekt deutlich reduziert.
3: Wenn man das Eis der Antarktis erforscht, muss man unterscheiden. Zwischen einerseits dem dicken, Millionen Jahre alten Eispanzer, der auf dem antarktischen Kontinent liegt und dessen Gletscherzungen sich langsam ins Meer schieben, und andererseits dem Meereis, das rund um den Kontinent auf dem Wasser schwimmt. Die Ausdehnung dieses schwimmenden Meereises verändert sich im Laufe eines Jahres ganz erheblich.
5: Es wechselt zwischen im Sommer so zwei bis drei Millionen Quadratkilometer und im Winter bis zu 20 Millionen Quadratkilometer. Also wir haben also eine Riesenvariabilität jedes Jahr im Sommer und im Winter, unabhängig von irgendeiner langfristigen Veränderung.
3: Doch seit einigen Jahren kann Nikolaus an verschiedenen Orten des Kontinents große Veränderungen erkennen, die nicht durch saisonale Schwankungen erklärt werden können.
5: Dass wir halt gerade im Weddellmeer zum Beispiel sehen, dass die Eiskante, also bis wo das Eis sich nach Norden aussehend, deutlich weiter zurückgegangen ist. Und wir dort jetzt auch erleben natürlich, dass viel mehr Energie in den Ozean geht, was jetzt dann wiederum länger brauchen wird, bis es sich wieder abkühlt und wieder Eis bilden kann. Wir sehen auch im Rossmeer auf der anderen Seite, da hatten wir jetzt dieses Jahr wirklich zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren überhaupt kein Eis mehr im Sommer. Und da sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, okay, diese starke Variabilität, die wir in den letzten sieben, acht Jahren vor allem beobachtet haben, könnte ein Indikator sein, dass hier ein Wechsel stattfindet.
3: Ein Wechsel hin zu einer unaufhaltsam schmelzenden Antarktis. Bisher sah es nämlich so aus, als ob nur das Eis der Westantarktis kontinuierlich schrumpft, während das Eis der Ostantarktis dem Klimawandel noch standhält. Das ostantarktische Eis wird sogar mehr, was den Verlust in der Westantarktis in etwa ausgleichen kann. Aber die jüngsten Abbrüche von Gletschereis auch im Osten, wie der des Kongereisschelfs lassen befürchten, dass ab jetzt auch die Ostantarktis betroffen ist und damit die Antarktis als Ganzes schmilzt. Olaf Eisen vom alfred wegener institut
6: Das Schwierige ist immer zu sagen, ist das jetzt ein einmaliger Vorgang oder ist das vielleicht etwas, was normal ist? Wir haben mehrere Gletscher, die in sogenannte Zungen münden. Das sind Zungen, die können mehrere Kilometer lang ins Meer reingehen. Und wenn diese Zungen zu lang werden, dann werden sie einfach von der Strömung dann abgerissen und dann bilden sie sich über Jahrzehnte oder Jahrhunderte wieder neu. Das ist so ein zyklischer Prozess, der auch durchaus normal ist. Und beim Konga haben wir einfach zu wenig Beobachtungen, um sagen zu können, okay, das ist jetzt hier etwas Außergewöhnliches. Was uns jetzt hier besonders aufmerksam macht, ist eben, dass es in der Ostantarktis stattfindet, wo man vorher sowas noch nicht beobachtet hat.
3: Mit dramatischen Folgen. Wenn nämlich das Gletschereis schmilzt, also der dicke Eispanzer auf dem antarktischen Kontinent und im Meer landet, dann steigt der Meeresspiegel. Und zwar erheblich.
6: Wenn wir jetzt zum Beispiel mal den Thwaites-Gletscher nehmen. Thwaites vorgelagert ist auch ein Eisschelf. Dieses Eisschelf hat jetzt im letzten Jahr auch Auflösungserscheinungen gezeigt. Es ist noch da, aber es ist kleiner geworden und es zeigt Risse. Das heißt, wir befürchten, dass dieses Schelf verschwinden wird. Wenn dieses Schelf jetzt weg ist und der Thwaites instabil wird, dann wird allein der Thwaites zu 60 cm Meeresspiegelanstieg beitragen können.
3: Und das wird gerade für uns Europäer auf der Nordhalbkugel große Probleme mit sich bringen. Denn der Meeresspiegelanstieg, der aus der Antarktis kommt, betrifft uns tatsächlich noch mehr als das schmelzende Eis der Arktis, also Grönland. Obwohl uns das ja viel näher ist, erklärt Olaf Eisen.
6: Die Masse, die von Grönland aus ins Meer geht, wird hauptsächlich auf der Südhalbkugel zu einem Meeresspiegelanstieg beitragen. Die Masse, die aus der Antarktis kommt, wird hauptsächlich in der Nordhalbkugel ein Meeresspiegelanstieg verursachen. Das hängt mit der Eigengravitation, so nennen wir das, der Eisschilde, zusammen.
3: Je kleiner die Antarktis nämlich wird, desto geringer ist auch ihre Anziehungskraft. Sie zieht also immer weniger Meerwasser an. Die Folge? Ein größerer Teil des Wassers in den Ozeanen wandert in die nördliche Hemisphäre, also zu uns. Natürlich gilt das Gleiche auch für die schmelzende Arktis, die besonders das Meer in der Südhalbkugel ansteigen lässt. Aber langfristig dominiert die riesige Antarktis. Wir im Norden haben also auf lange Sicht das größere Problem. Jeder schmelzende Gletscher der Antarktis trägt also dazu bei, dass wir in Europa uns mit weiteren Dämmen und Küstenschutz vor dem Meer absichern müssen. Die Kosten dafür werden unüberschaubar sein. Die mit großem Abstand günstigste Variante, uns vor einer schmelzenden Antarktis zu schützen, ist deshalb die, unsere Treibhausgasemissionen schnell runterzufahren, damit das Eis dort bleibt, wo es seit über einer Million Jahren lagert. In der Antarktis.
1: Und die Antarktis beginnt als Ganzes zu schmelzen, haben wir gehört. Jenny von Sperber berichtete. Sie hören Bayern 2.
3: Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
1: Was macht heute Helmut Nordweg? Helmut, es geht los mit einem besonderen alten archäologischen Fund.
7: Ja, in der Nähe von Kiel in Flinsbeek, da haben Archäologen ein Gräberfeld aus der Jungsteinzeit ausgegraben. Grabkammern gibt es da und Zugänge mit sehr großen Steinblöcken mhm. wurden errichtet, die fast an Stonehenge erinnern. Und das Entscheidende dort sind die ältesten Wagenspuren in ganz Europa gefunden worden. Wie alt sind die? 5.400 Jahre alt. Und, und wie kann man sich die vorstellen, diese Spuren? Ja, dann muss man sich so vorstellen wie braune Linien im Boden, genau in dem Abstand, von Rädern an einem Wagen. Mhm. Ja, und damit hat man wohl Gräber gebaut, also die Wagen zu Hilfe genommen. In Gemeinschaftsarbeit, ganz anders war das zur gleichen Zeit in der Hochkultur in Mesopotamien, da haben die Menschen auch das Rad schon gekannt. Auch dort hat es Wagen gegeben, von Tieren gezogen, aber wohl, um die Ernte einzufahren, jeder für sich sozusagen. Und da scheint es im Norden doch ein anderes Gesellschaftsmodell gegeben zu haben als im vorderen Orient. War übrigens auch eine hochentwickelte Kultur. Sie haben Keramik gebrannt, die Menschen. Daher kommt der Name Trichterbecherkultur nach Gefäßen, die man in Dänemark gefunden hat. Wir kommen zu einem Trick, den wir vielleicht anwenden könnten, damit wir Dinge nicht so schnell vergessen. Oh, was muss ich tun? Ja, es könnte helfen, wenn man sich die Sachen nach einer halben Stunde nochmal ins Gedächtnis ruft. Das haben Regensburger Wissenschaftler mit 700 Versuchspersonen festgestellt. Mhm. Die haben ihnen eine Liste mit Wörtern vorgesetzt, die sie sich einprägen sollten. Dann haben die Menschen zunächst andere Aufgaben bekommen. ist so ein typischer Gedächtnistest. Mhm. Danach konnten die Versuchspersonen die Wörter nur teilweise wiedergeben. Und je mehr Zeit vergangen ist, desto weniger. Das ist soweit ganz normal. Aber bei einer Gruppe von den Versuchspersonen da haben die Wissenschaftler ihnen nach 30 Minuten nochmal die Anfangsbuchstaben von einem Teil der Wörter gezeigt. Und die konnten sie sich dann auch langfristig besser merken. Und da haben dann die Anfangsbuchstaben ausgereicht. Ja, und was besonders interessant war, Sogar diejenigen Wörter, deren Anfangsbuchstaben sie nicht zu sehen bekamen, auch die haben sie sich besser merken können. Und die Forscher vermuten, das Ganze ist sozusagen nach dieser halben Stunde ein Stimulus, damit gleich der ganze Kontext wieder aufersteht und aufgefrischt wird in unserem Gedächtnis. Also nach der halben Stunde nochmal an alles denken. Kann man ja mal ausprobieren. Zum Schluss, Schimpansen erkennen tote Artgenossen. Da haben Forscher in Japan Schimpansen zunächst Bilder gezeigt von Hunden, Katzen, Ratten und eben auch von Schimpansen. Und am längsten haben die Schimpansen sich die Bilder ihrer Artgenossen angeschaut. Und das war dann in einer zweiten Versuchsserie ganz genauso, wenn auf den Bildern nur die Schädel zu sehen waren. Wenn also vom Gesicht nur noch die Knochen übrig sind, selbst dann schauen die Schimpansen genau hin. Und zwar am besten, wenn man das Gesicht von vorne sieht. Und weiß man
1: auch, woran Sie es erkennen?
7: An der Form? Ja, das wollten die Forschenden auch wissen und haben deshalb den Tieren auch noch Detailaufnahmen gezeigt. Und da hat sich gezeigt... Zähne sind für die Schimpansen am wichtigsten und nicht die Nase, erstaunlicherweise mhm. auch nicht die Augen. Das waren jetzt nun gezüchtete Tiere, die noch nie tote Artgenossen gesehen hatten und trotzdem können sie sie erkennen. Ist also wohl eine angeborene und ganz erstaunliche kognitive Leistung.
1: Vielen Dank, Hermann Nordwig, für die Kurzmeldungen. Sie hören Bayern 2. Für die Energiewende da brauchen wir jedes Quäntchen erneuerbare Energie, die wir kriegen können. Aus Wind, Sonne und auch aus Wasser. Aber bei der Wasserkraft, da haben wir in Deutschland schon ziemlich alles ausgereizt. Beispiel bei uns in Bayern. Knapp 4.300 Wasserkraftwerke gibt es hier. Von ganz groß bis ganz klein. Und die erzeugen nicht nur Strom, sondern auch jede Menge Probleme. Zum Beispiel für die Fische, für die Umwelt und für die Artenvielfalt. Das Bundesumweltministerium stuft die Wasserkraft ja sogar als schädlich ein, teilweise und als Belastung. Forschende aus Hof, die arbeiten jetzt an einer Idee, wie man die Wasserkraft nutzen kann, ohne der Umwelt zu schaden.
2: Forellenfütterung in der Fischzuchtanlage Rameil in Nordhessen. In 18 großen Becken, jedes 120 Meter lang und 10 Meter breit, wachsen die Fische auf. Die Becken werden ständig vom klaren, kühlen Wasser des nahen Flusses Eder durchströmt. Die Fische haben viel Platz und sind gesund. Das Geschäft läuft gut. Doch Juniorchef Henrik Rameil denkt an die Zukunft.
0: Ja, also unser Betrieb hat relativ einen hohen Energieverbrauch. Zum Beispiel, wenn jetzt Reinigungsgeräte laufen, der Räucherofen wird elektrisch beheizt. Oder auch Heizung haben wir teilweise elektrisch. Aber es ist ja absehbar, dass vielleicht auch die Fahrzeuge, das momentan noch in Diesel, dass das vielleicht auch elektrisch wird. Also der Energiebedarf wird immer höher werden die nächsten Jahre. Davon gehen wir aus. Und ja, da liegt es ja eigentlich nahe, sich die Energie vom Wasser zunutze zu machen. Die ist verfügbar, die können wir nutzen. Und da eben unsere Energiekosten weiter zu reduzieren und auf diesem Wege eben die gesamtlichen Betriebskosten zu senken für uns.
2: Strom aus Wasserkraft nicht in einem Fluss, sondern in einer Fischzuchtanlage zu erzeugen. Das ist die Idee, die auch zwei Wissenschaftler und Aquakulturspezialisten von der Hochschule Hof hatten. Heute wollen sie herausfinden, ob das hier bei Fischzüchter Henrik Ramay möglich ist.
0: Hi ihr zwei. Schön, dass ihr da seid. Hi. Guten Morgen. Hey.
2: Auf der Suche nach passenden Anlagen sind die Wissenschaftler H.W. Habach und Frederik Kaiser in ganz Deutschland unterwegs. Sie arbeiten im Rahmen von NEWA, einem Forschungsnetzwerk zur Erzeugung von Wasserkraft in bestehenden Wasseranlagen. H.W. Habach will Energie erzeugen, ohne Fischen zu schaden, wie es bei üblichen Wasserkraftanlagen in Flüssen der Fall ist.
0: Wir müssen hier an dem Standort jetzt mal schauen, wo Potenzial ist, Wasserkraftturbinen zu installieren. Weil wir können nicht in die Fischproduktion direkt Wasserturbinen mit installieren. Das heißt, wir müssen jetzt hier vor Ort eine Vorortbegehung machen und auch Messungen durchführen, um zu sehen, wo es Sinn macht, die einzubauen. Bei so Anlagen hat man immer den Vorteil, dass man nicht direkt im Ökosystem sich bewegt. Wenn wir das Ganze in den Fluss installieren würden, hätten wir drumherum ein Ökosystem, was wir negativ beeinflussen. Und hier setzen wir die Wasserkraft dort an, wo der Mensch schon verändert hat und wo wir keinen Einfluss aufs Ökosystem weiter vornehmen.
2: Henrik Rameil führt die beiden Wissenschaftler zu der Stelle, an der das Wasser aus der Fischzuchtanlage in den Fluss zurückfließt. Es rauscht durch einen etwa 1 Meter breiten Kanal. Wenn sie genaue Messdaten haben, können die beiden Forscher sagen, ob die Stelle geeignet wäre für den Einbau einer Turbine. Frederik Kaiser steigt in eine Warthose. Denn für die Messung muss er ins Wasser hinein. Und das ist ziemlich reißend.
0: Also halt dich bitte mit einer Hand fest.
2: Das, das, ist, laufen möchte ich nicht. das, ist, das ist rutschig.
0: Das, das ist Heck. sehr viel Bewuchs hier. Also nicht, dass du hier den Abgang machst.
2: Mit einem kleinen Flügelrad misst Frederik Kaiser die Fließgeschwindigkeit des Wassers. Henrik Rameil ist gespannt.
0: Wie viel Meter pro Sekunde haben wir an der Stelle? 9,6 Meter pro Sekunde.
2: 9,6 Meter pro Sekunde. Ein guter Wert, aber nur einer von mehreren, die darüber entscheiden, ob sich der Einbau einer Turbine wirklich lohnt. Als nächstes misst HW Habach die Fallhöhe.
0: 3,6 Meter Fallhöhe haben wir, Höhendifferenz. Zwischen hier und da unten? Zwischen hier und da unten. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz gut. Naja, je höher der Wert ist, desto mehr Potenzial hat eine eingesetzte Wasserkraft. Das bedeutet, am liebsten wäre es einem jetzt natürlich 100 Meter rauszubekommen. Aber alles, was über einen Meter, zwei Meter geht, ist auf jeden Fall ein akzeptabler Wert, wo man auch drüber nachdenken kann, Wasserkraft einzusetzen.
2: Ob sich der Einbau lohnt, ist auch abhängig von der verfügbaren Wassermenge, die erst noch berechnet werden muss. Schließlich sind die Investitionskosten relativ hoch, auch wenn das für Henrik Rameil eine untergeordnete Rolle spielt.
0: Meine Familie ist in der fünften Generation Fischzüchter und wir sind schon drei Generationen hier. Ich möchte es auch gerne weitergeben, also selbst wenn es für mich noch nicht interessant wird, spätestens in der nächsten Generation sollte es dann interessant werden also wir denken langfristig hier an den Standort.
2: In Deutschland gibt es etwa 2000 Fischzuchtanlagen. Fast in jeder ließe sich Energie aus Wasserkraft gewinnen, glauben die Forscher, wenn auch nur in geringen Mengen. Deshalb untersuchen sie auch Kläranlagen, etwa die in Diemelsee in Hessen. Hier rauscht das Wasser über 13 Meter bis nach unten in den See. Ideal für Wasserkraft. Würden alle geeigneten Kläranlagen und Fischzuchten in Deutschland für Wasserkraft genutzt, könnten etwa 0,5 Terawattstunden Strom erzeugt werden, haben die Forscher ausgerechnet. Doch das sind nur 0,1 Prozent der gesamten Bruttostromerzeugung. Lohnt sich das überhaupt? Frederik Kaiser ist davon überzeugt.
0: Wir haben hier nun mal in Deutschland einen großen Stromverbrauch. Und der lässt sich sehr wahrscheinlich nicht nur mit Aquakulturanlagen oder Kläranlagen decken. Aber ich sage es mal so, jede Möglichkeit, die wir haben, sauber Strom zu erzeugen, hilft natürlich ungemein. Weil man eben einfach verhindert, auf einen Ökosystem einen großen Einfluss zu nehmen. Weil
1: jede Kilowattstunde zählt. Susanne Delange war das über die Wasserkraft aus Fischzucht und Kläranlagen. Soweit war es das vom IQ-Team für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.